0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, die French Open Roland Garros ist auf den Zielgraden. Wir nehmen auf am Freitag. Es, ja, sind eigentlich nur noch die Finals vor uns. Wir wollen heute schon mal anfangen, so ein bisschen Revue passieren zu lassen, denn ihr werdet uns da nicht widersprechen. Die meisten Matches sind gespielt. Ja, und auch wohlbehalten, wieder hier in Deutschland angekommen, aus Paris, ist Tobi. Wahrscheinlich mit viel Wehmut. Hallo, Tobi. Das kannst du laut sagen, Daniel. Hallo. Ja, Tobi, und ähm, wir fangen vielleicht sogar mal gleich an mit dem, ja, ich weiß gar nicht, kann man es Aufreger äh, der Woche nennen? Roger Federer. Ähm, ja, wir wussten ja alle nicht so wirklich, was uns äh, und auch vor allem, was ihn selbst erwartet in Paris, wie weiter kommen wird. Jetzt ja, hat er sich irgendwie so durch die Runden gekämpft, kann man glaube ich sagen. Teilweise auch sehr gut gespielt, natürlich. Er ist immer noch Roger Federer. Ja und dann nach seinem Match gegen Dominik Köpfer hat er aber verlauten lassen, dass er zum Achtelfinale gegen Matteo Berrettini nicht antreten wird. Er hat das direkt nach dem Match noch auf dem Court ja mehr oder weniger angekündigt und was man vernehmen konnte von den Fans war, ja ich würde sagen, so eine gemischte Stimmung. Die einen haben gesagt, das ist alles nicht so ganz fair, die anderen haben gesagt, na ja gut, ist jetzt halt so, er will sich halt auf Wimbledon vorbereiten, das war doch auch ein bisschen klar. Wie hat das auf dich gewirkt?
1: Ach, das waren natürlich, also gefühlt ist das ja schon wieder 80 Jahre her, beim Grand Slam passieren so viele Dinge, ähm, dass das äh, genauso wie, die, wie der Rückzug von Naomi Osaka natürlich eine der Stories abseits der Plätze war, äh, eben auch auch äh, das Zugziehen von Roger Federer. Ähm, aber im Grunde genommen genauso, wie du es gesagt hast, so ein, so ein Wechselbad der Gefühle, ich habe mich recht... ja. Ja, recht schwer getan in der Einordnung, wie ich das nun finden soll. Ähm, ob fair oder unfair, ich weiß auch nicht, ob, ob das die richtige Begrifflichkeit ist. Hm, wenn man es mal versucht, noch einmal kurz Revue passieren zu lassen, auch was dann so an unterschiedlichen Meinungen auch im Netz und sonst wo Also, und widersprich mir gerne, aber ich würde mal bei einer Sache anfangen. Wenn äh, jemand äh, sportlich gewonnen hat, ein Match dann hat er das gewonnen und dann kann man nicht sagen, ja, aber das ist jetzt blöd für den Köpfer und dann äh, soll der doch jetzt für ihn spielen oder so. und äh, ja, Also da bin ich der Meinung, es gab da einen sportlichen Wettbewerb zwischen den beiden. Äh, Köpfer hatte seine Chancen, am Ende hat Roger Federer das Match gew äh, gewonnen und wenn er danach nicht mehr weiter antritt, ähm, dann äh, äh, sei es drum in Bezug auf Dominik Köpfer. Also der hätte es gewinnen können, dann wäre er weiter gewesen oder er eben er verliert es eben, dann ist der andere weiter. Es gibt diese Diskussion ja immer wieder auch äh, bei Grand-Slam-Turnieren im Falle von Verletzungen, ob es da noch so etwas wie Lucky-Loser-Regelung geben sollte. Ich glaube... Meine persönliche Meinung ist, dass wir mit der Lucky-Loser-Regelung ganz gut aufgehoben sind, wenn es darum geht, ein, ein, ein Feld, ein Hauptfeld zu füllen und eben vor dem Spiel der ersten Runde noch jemand ausfällt. Also so wie man das kennt, eben jemand, der in der Qualifikation scheitert, sich aber entscheidet, vor Ort noch zu bleiben, dann als Lucky-Loser ins Hauptfeld rein äh, reinkommt. Das ist absolut legitim. Alles andere Käse. Also da denke ich erstmal diese, die, dieses Argument oder oder diese ja, Erbostheit oder Erregung im Netz, dass es jetzt dem Dominik Köpfer gegenüber unfair gewesen wäre, Susan so bezeichnet worden ist, kann ich so nicht stehen lassen. Wie geht's dir da bei dem
0: Punkt? Ja, also was das betrifft, da bin ich absolut bei dir. Also ich glaube sogar auch, dass äh, Dominik Köpfer äh, das genauso gesehen hat, weil das ist ja genau der Punkt. Also er hat ja am Ende sportlich verloren. Man könnte ja sogar dennoch noch... Äh wenn man ihm das jetzt fast noch negativ auslegen würde, was ja eigentlich unfair ist, aber dann ja sogar auch noch sagen, naja, also er hat es ja sogar noch weniger verdient, in die nächste Runde zu kommen, wenn er gegen einen offensichtlich angeschlagenen Roger Federer auch noch verloren <lacht> ja. hat, ne?
1: Das ist auch also, eine Deutung, ja.
0: Ja, also ja. genau, das wäre ja so der nächste Punkt, ohne das jetzt nach vorne zu stellen, weil das wäre halt dann sportlich auch seiner Leistung gegenüber, die er da gezeigt hat, nämlich schon wieder unfair. Ähm, ja. ja, und das mitten im Turnier irgendwie Leute nachrücken zu lassen, das ist halt, also weiß ich nicht... Das ist, finde ich ganz, 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 ganz schräg auf jeden Fall. Ähm
1: Nein, das ist das ist Käse. Also pf, klar, und damit denke ich, wären wir bei bei dem zweiten Punkt eben, ja gut. Nun, wenn jetzt jemand also verletzt ist und zurückzieht, gibt es also keine Lucky-Loser-Regelung, sondern der andere, auf den derjenige getroffen äh, wäre, ist dann eben kampflos weiter. So ist es halt nun mal in dem Fall. Äh, Berrettini. Heute wissen wir, dass es ihm jetzt nicht zu einem riesengroßartigen Vorteil gereicht hat, dass er nun spielfrei geblieben ist. Äh, auch da gibt es Pros und Cons. Natürlich wäre an dem, ich glaube, es wäre dann der Montag gewesen, ein äh, Fünfsatz-Krimi äh, über viereinhalb Stunden gegen Roger Federer oder wie auch immer äh, etwas anderes gewesen, wenn dann ein Berrettini oder ein Federer auf, auf Djokovic getroffen äh, hätte, als nun ein ausgeruhter Berrettini. Es gibt aber genauso gut auch die andere Lesart, die da heißt, naja, die Spieler sind in einem Rhythmus drin und wir wissen, wie wichtig Rhythmen für die Spieler sind. Er selber, wenn man den, den Darstellungen in den Medien glauben darf, hat ja dann auch an diesem Montag sehr intensiv zweieinhalb Stunden trainiert, um eben diesen Wettkampfmodus und Intensitätslevel in diesem 48-Stunden-Rhythmus aufrecht zu erhalten. Also auch da würde ich sagen... Da kann man jetzt keine Unsportlichkeit Roger Federer äh, äh, vorwerfen, denn auch das gibt es ja immer wieder. Menschen bleiben spielfrei und kommen mit einem Walkover mit weiter, weil ein anderer eben verletzt nicht antreten kann oder sich bereits im ersten Satz eine Zerrung holt oder wie auch immer. Also das äh, im Sinne von v Wettbewerbsverzerrung, würde ich jetzt auch erstmal so als als Konsequenz jetzt nicht unbedingt irgendwie da großartig ansiedeln und damit Fehler ankreiden?
0: Nee, also ich ich glaube sogar, das Ganze wäre vielleicht gar nicht so ein Thema gewesen, wenn er einen Fehler nicht gemacht hätte, der ja gerade sogar auch für ihn sehr, sehr ungewöhnlich ist, nämlich direkt nach dem Match zu sagen bzw. schon anzudeuten, mh, das wird wahrscheinlich übermorgen nichts mit mir. So, weil, und jetzt kommen wir zum Punkt, genau. Weil ähm, ja. genau also weil das ist glaube ich der Punkt also weil ich glaube wenn das für die Leute am nächsten Tag einfach überraschend gewesen wäre äh, dann wäre diese Diskussion gar nicht entstanden sondern jetzt einfach nur geheißen oh Federer hat zurückgezogen wie steht's jetzt um die Rasensaison ähm, weil er wird ja am nächsten Tag äh, nicht irgendwie morgens äh, entspannt auf dem Bett gelegen haben und sich nochmal so kurz überlegt haben ah, spiele ich jetzt spiele ich nicht nee komm lass mal lieber mit der Family nach Halle fahren sondern er wird ja gerade diesen Vormittag noch genutzt haben, um mit seinen Physios alles Mögliche zu testen und zu gucken, kann das irgendwie reichen? Und dass er denn gerade auch natürlich mit seinem, wir müssen es ja immer wieder erwähnen, auch wenn es eigentlich fast schon fies klingt, aber ja doch mit seinem fortgeschrittenen Profialter, dass er denn vielleicht mal eher sagt, komm, ich trete nicht an, äh, damit ich aber in den nächsten Wochen weiterhin spielen kann, ja, das ist doch ganz legitim und das wird in so einer Situation doch auch ein jüngerer Spieler ganz genauso machen.
1: Ja, aber so, also, und jetzt sind wir beim, beim eigentlichen Kern. Und da sage ich, da finde ich, ähm, hat er vollkommen zu Recht massive Kritik erfahren und das muss ich auch sagen, das war nicht fein. Man könnte noch ein Ding vorweggeschoben, man könnte natürlich auch sagen, ja, er hätte einfach äh, noch einen Tag abwarten können und dann sagen können, Knie hier, Arzt, Attest, ich kann nicht wegen Knie, Wumms, aus. Hätte keiner was gesagt, zieht zurück wegen Verletzung äh, und dann wäre das, wär das Thema gegessen gewesen. Er hat es anders gemacht, kommunikativ erstmal anders und das wird ihm jetzt sozusagen als Ehrlichkeit ausgelegt. Das geht mir ein bisschen gegen den Strich zu sagen, guck mal, der ist wenigstens ehrlich und flunkert nicht. Ich finde, egal ob ehrlich oder nicht, dass das Eigentliche äh, der, die eigentliche Entscheidung dieses Turnier anzutreten mit schon im Hinterkopf zu haben, dass ich es äh, wahrscheinlich gar nicht entweder in der Lage bin, zu Ende okay. zu spielen, oder sogar willentlich es äh, anstrebe, es gar nicht zu Ende spielen möchte sondern hier drei oder vier Matches mitnehmen und dann reicht mir das. Das finde ich, äh, find ich nicht in Ordnung und äh, finde ich hinterlässt schon nicht nur einen faden Beigeschmack, sondern das war nicht, das empfand ich als nicht fein, nicht fair, nicht sehr sportlich und auch nicht ordentlich den Veranstaltern gegenüber, den Zuschauern gegenüber, ja in erster Linie dem, dem Wettbewerb gegenüber. Das hat mir nicht gefallen. Und ich kann das Argument auch nicht gelten lassen, was einige angebracht haben. Ja, Roger Feder hat so viel für den Sport getan. Äh, da, da darf er das, da hat er ein paar Sonderrechte. Das finde ich eines der blödsten Argumente überhaupt. Ähm, äh, das wird häufiger mal gebracht. Er hat so viel für den Sport getan. Äh, nur der Sport, der sportliche Wettbewerb findet immer oder sollte immer unter gleichen Bedingungen stattfinden und dann kann man nicht sagen, der hat so viel getan, deswegen darf der, und wenn er bis 42 spielt, dann sagt man, der darf jetzt mit 2.0 Vorsprung reingehen, weil er so viel für den Sport getan hat, also ich polemisiere jetzt ein bisschen, aber... Ähm an dieser Argumentation störe ich mich, die auch Boris Becker beispielsweise vorgebracht hat. Ach Rutscher, der hat so viel für den Sport getan, der hat dann schon auch mal das ein oder andere Sonderrecht. Nee, finde ich nicht, finde ich nicht in Ordnung.
0: Ja, nee, also also das Argument, das lasse ich auch nicht gelten. Also nicht nur im Zusammenhang mit ihm, sondern im Zusammenhang. Also das finde ich auch immer ein bisschen, ja, fast schon kurz gedacht irgendwie, weil das, finde ich, ist so ein bisschen Schönrednerei, finde ich auch so ein bisschen. ne, So, so dieses, äh, ja, komm, lass ihn doch, weil jetzt mal auch ein bisschen polemisch. Ich finde ihn doch so toll, ähm, dann kann ich damit halt leben. Aber, also ich kann ihm da aber auch, finde ich, so keinen Vorwurf machen, also weil er hat nun mal das Startrecht bei diesem Turnier gehabt und jetzt mal ganz salopp gesagt, da kann er doch draus machen, was er will. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich die beiden mal miteinander vergleiche, aber das ist bei Nick Hilgers doch ganz genauso, wo wir denn schon ganz häufig drüber gesprochen haben. Und ja, vielleicht klingt das so ein bisschen nach in Schutz nehmen auch denn immer bei ihm, aber wenn er das Startrecht hat bei einem Turnier, dort im Feld steht, sportlich, kann er damit anstellen, was er will. Und wenn er sich denn sagt, und natürlich weiß Federer, er hätte die French Open nicht gewonnen, das wusste er von vornherein. Und ja, wahrscheinlich ging es ihm auch darum, einfach ganz allgemein, unabhängig vom Rasen, jetzt irgendwie auch mal wieder ein bisschen Spielpraxis zu sammeln, weil die braucht er dann ja doch. Aber solange er das nicht kommuniziert, was ja nun auch wirklich sehr, sehr dumm wäre, so nach dem Motto, naja, ich wollte nur drei Matches spielen und dann wäre eh Schluss gewesen, kann ich ihm da aus einem keinen Vorwurf machen. Weil er ist, Es ist eine Verletzung bei ihm da gewesen. Er hat gesagt, körperlich geht's nicht. So, das nehme nee, ich zur es war Kenntnis. Keine okay. Er war nicht verletzt. Naja, gut, aber er hat ja so gesagt, gesagt. er will sich schon. Ja, aber letztendlich, aber das mache ich ja in, in, in äh, Vorsorge quasi einer Verletzung. Ja,
1: Ja, ja.
0: Also da sind wir doch genau wieder bei dem Punkt. Also das ist doch ganz normal, dass ein Spieler sagt, äh, ich ziehe an dieser Stelle jetzt mal raus, weil sonst passiert mir was. Das ist doch zum Beispiel auch genau das, was äh, Cedric Masterstäbe uns mal erzählt hat, wo wir ihn, glaube ich, mal hier hatten und ihn gefragt hatten, äh, warum hast du denn da letzte Woche irgendwie wieder rausgezogen? Das war, glaube ich, als äh, letztes Jahr im Herbst, als ich ihn hatte. Und da sagte er zu mir, ja, ich habe was im Körper gespürt, äh, da habe ich lieber gesagt, gerade mit meiner Vorgeschichte, nee, stopp. Mhm. Mhm. Und das ist doch, also das ist sportlich ist das äh, mittelfristig gedacht schlau, das zu machen. Und das ist menschlich denn doch auch absolut korrekt zu sagen, äh, ich schone meinen Körper an dieser Stelle, bevor mir mehr passiert. Jetzt sogar unabhängig vom Sport.
1: Da, da gebe ich dir recht. Vielleicht war es einfach der Gesamtkontext, dass. Äh dass mit der mit der Ehrlichkeit und der Äußerung, wie er das bereits nach dem Spiel rübergebracht hat, ja. er sozusagen das noch mal unterstrichen hat dass er, aber das unterstelle ich ihm jetzt, aber es kommt halt so rüber und Kommunikation ist auch immer, und eine kommunikative Botschaft ist halt das, was beim Empfänger ankommt, auch wenn der Sender das vielleicht anders gemeint hat. Er sagt, vielleicht ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um hier rauszuziehen. Damit nähert er natürlich noch die Vorstellung oder oder der Eindruck, der entstanden ist, dass er das sowieso nur als Turnier spielt und es von Anfang an geplant hatte nähert hätte, wäre, wenn, wir können in seinen Kopf reingucken, insgesamt empfand ich das gerade gegenüber einem Grand-Slam-Turnier, jetzt könnte man sagen, naja, ein 250er-Turnier hat es auch nicht besser verdient, äh, oder hat es auch nicht verdient, wenn jemand antritt, dann tritt er an, um im Vollbesitz seiner Kräfte so ein Turnier zu spielen, aber das war, also kommunikativ fand ich das, äh, äh, sagen wir also aus aus federer Management-Sicht würde ich sagen, war ein bisschen unglücklich kommuniziert,
0: ja, genau, aber das da liegt glaube ich einfach der Fehler drin. Das sagte ich ja zu, eben gerade schon. Also ich glaube, das ist so das Ding, wodurch das auch so groß geworden ist und warum wir da jetzt auch fast eine Viertelstunde drüber sprechen. Weil das auch die das ist ja auch gerade für ihn sehr sehr ungewöhnlich, weil sonst hat er ja auch immer diese Linie gefahren, was in meinem Körper und auch in meinem Kopf vor sich geht, das trage ich nicht nach außen. Deswegen hat mich diese Aussage an sich überhaupt schon gewundert, so direkt nach dem Match. Aber natürlich auch in Verbindung des ganzen Zusammenhangs, auch wie er gesehen wurde in diesem Turnier. Klar, das äh, war der Fehler an sich, den er da gemacht hat, ja. Mm, mm.
1: Wir werden sehen, ob es die richtige Entscheidung war. Er tritt in Halle an, zumindest plant er das, ist dort schon eingetroffen, äh, trainiert schon auf Rasen und ähm, ja. Wir werden es dann sehen in der kommenden Woche, was ihm mal das gebracht hat oder nicht. Glaubst du dann, dass er nochmal Wimbledon gewinnen kann an der Stelle?
0: Zweifel ich schon gerade dran, ne? Aber wir wissen ja auch, ne? Also so ein bisschen Gras hilft ja auch immer gegen Schmerzen. Also wer weiß. Ja, zweifelsohne. Gerade beim Roger, ja. Gut. Gott, jetzt haben wir morgen eine Klage am Hals hier. Wir unterstellen Federer Drogenkonsum oder so. Da distanzieren Gut, wir uns wir, wir,
1: wir raten ihm
0: das nur. Er muss es genau. ja nicht
1: machen. Er, er kann es einfach mal ausprobieren im Alter.
0: Tja, dann das war unser heutiger Beitrag zur Legalisierung von Cannabis. Äh, Tobi, schauen wir lieber ganz, ganz schnell weiter. Ähm, es ist natürlich auch noch mehr passiert. Und ich muss gestehen, da hatten wir aber, glaube ich, in der letzten Woche auch schon drüber gesprochen, also ein bisschen mehr gereizt auch im gesamten Turnier hat mich eigentlich die Damenkonkurrenz und da komme ich zu einem Match, das ja noch gar nicht so lange her ist, das haben wir gerade erst gestern gesehen, Barbora Krejcikova gegen Maria Sakkari war aus meiner Sicht mal wieder ja, Werbung dafür, warum es im letzten und entscheidenden Satz keinen Tiebreak und keine Begrenzung geben sollte. Natürlich aus der bequemen Sicht der Person, die auf der Couch sitzt, die keinen TV-Sender leiten muss und auch nicht selber spielen muss.
1: Ja, aus meiner Sicht auch kein, keine Frage. Also ganz kurz... Ähm die gute Barbara Krejcikova hat am Ende 7, 5, 4, 6, 9 zu 7 gegen Maria Zakari aus Griechenland gewonnen. Es gab auf beiden Seiten Matchbälle und äh, ich gebe dir vollkommen recht, es ist äh, am Ende von solch großartigen Matches ähm, und es gilt für die Herren natürlich genauso, ist es meines Erachtens ähm, die richtige Art und Weise, so etwas zu beenden mit dem berühmten Zwei-Spiele-Vorsprung. Ähm, wir haben ja inzwischen bei jedem der vier Grand-Slam-Turniere eine unterschiedliche Regelung. In Wimbledon haben sie es abgeschafft im fünften Satz bei den Herren und spielen stattdessen jetzt, ich glaube bis 11.11 .11 oder 12.12, .12. ich kann es noch nicht mal aus dem Kopf sagen, ich glaube bis 12.12, .12, also sozusagen einen doppelten Satz, um dann in einem Tiebreak zu landen. Ähm ich kann's, äh, Ich finde, das war wieder ein schönes Beispiel für also das abzuschaffen, weil irgendwann mal äh, Mahut gegen Isner äh, sich 150 Spiele um die Ohren im fünften Satz über drei Tage gehauen haben. Sowas gibt es einmal in 100 Jahren. Vielleicht gibt es auch irgendwann nochmal in 24/22, Aber die Mehrheit dieser ähm, ja, Krimis ähm, auf den Center Courts und wo auch immer... Geht doch dann 9-7, 10-8, vielleicht auch mal ein 13-11 aus. Aber es ist irgendwie so ein bisschen die, ah, schwieriges Wort, faire Lösung. Ich finde ich es eine gute Lösung, ja. Und hoffentlich bald ist die die French open Roland groß bei. Es war ein tolles Match und Drama auf beiden Seiten. Ich hätte es beiden gegönnt, ja ähm, aber wie du sagst, absolute Werbung, ja.
0: Ja, und wir wissen jetzt bei den Damen, dass wir ja mal wieder in Paris eine Premierensiegerin, was den Grand-Slam-Titel angeht, sehen werden, äh, Krejcikova oder Anastasia Plaviuschenkova. Werden die French Open gewinnen? Ja, das äh, hat ja jetzt eigentlich insgesamt so ein bisschen gegen die Theorie gesprochen, die wir sogar vor den French Open auch mit Schwelli und Henrike besprochen haben, nämlich dass sich bei den Damen vielleicht jetzt auch so langsam doch mehr sortiert und man immer so zwei, drei Spielerinnen hat, die ja schon irgendwie die klaren Favoritinnen sind. Gut, jetzt hatten wir aber natürlich auch einen Turnierverlauf, gerade durch Ashley Barty und Naomi Osaka, wenn man die beiden nochmal hervorhebt, ja, was natürlich äh, weniger sportliche Gründe hatte. Und ja, wir leben jetzt quasi erstmal doch so weiter in dem, ja, ich sag mal, jetzigen Umfeld, dass wir damit rechnen müssen, dass wir Spielerinnen sehen in Finals, ja, die weiter hinten in der Weltrangliste stehen? Ja, also
1: sowohl als auch, würde ich sagen. Es gab natürlich schon ähm, eher genügend Spielerinnen, die auch ähm, sagen wir mal, höher gesetzt waren und äh, durchaus auch zu favorisieren gewesen wären. Und gerade äh, Iga Schwantek hat ja bis Mitte der Woche ein Tennis gespielt, wo man gesagt hat, das ist jetzt die, wenn es den King of... Clay gibt, dann gibt es jetzt auch die Queen of Clay. Sie ist da die äh, legitime Anwärterin für so einen Titel, zumindest mal für mehrere Titel in Roland Garros. Ich denke, das ist auch nicht äh, für die Zukunft nicht vom, äh, vom, vom, vom Tableau. Ähm, aber diesmal hat es halt nicht gereicht. Ähm, äh, sie hat dann ähm, in einem auch einem sehr, sehr beeindruckenden Match von Zachary gegen gegen sie verloren. Und äh, ich muss erneut sagen, die Damen haben in der Hinsicht auch wieder abgeliefert äh, bei Roland Garros, ähm, auch was Matches angeht, Matchdramatik angeht, wenn man sagt, was waren bisher das... Match des Turniers, da war einmal Badosa-Bogdan, kann ich mich erinnern, grandioser Krimi. Ja, sicherlich bei den Herren so in den ersten Runden, da gab es Rublev gegen Struff, äh, was grandios war, dann die davidovich fukina matches waren sicherlich auch welche, aber das, was wir versuchen, und wir werden nicht von der WTA und auch von sonst niemandem bezahlt, die letzten Wochen und Monate immer mal wieder so ein bisschen zu promoten ist, <lacht> Die Damen liefern ein bisschen mehr ab. Also äh, nicht, dass ich jetzt voller Spannung auf das Finalwochenende schaue, aber ich sehe es ja beispielsweise auch bei dem Tippspiel, was wir ja immer veranstalten, äh, sehe ich das äh, auch, dass äh, die Herren fast, möchte ich sagen, vorhersehbar waren. Also nicht total, aber es sind noch nie so einfach so viele ins Halbfinale bei unserem Tippspiel gekommen, ähm, was die Leistung nicht schmälern soll, dort überhaupt hinzukommen. Ähm, aber es war so ein bisschen einfacher auszubaldowern auf der Herrenseite. Es ist berechnender im Moment. Und ich kann uns nur wünschen, aber ich bin da guter Dinge. Wir hatten, glaube ich, ja letzte Woche auch darüber gesprochen, dass wir in naher Zukunft ähm, eine, eine, eine Menge an Durchmischung sehen werden. Ich meine, schau dir Tsitsipas an, der ein tolles Turnier spielt hier. Sehr, sehr souveränes Turnier, sehr souveräne Sandplatzsaison, äh, in der er sich jetzt oben stabilisieren kann. Auch ein Medvedev äh, hat äh, gute French Open gespielt. Und natürlich ist er nicht der Sandplatzspieler. Aber ganz ehrlich, ich habe ihn vor. Zwei Jahren war es, glaube ich, in Monte Carlo gesehen, da stand er auch schon im Viertelfinale. Ja? Also es ist ja nicht so, dass er nicht spielen kann auf Sand. Wir werden hier in den nächsten Jahren, äh, wenn dann irgendwann mal ein Ball nicht mehr spielen sollte, werden wir ähm, eine schöne Durchmischung kriegen, auch auf dem Sand bei den Herren, da bin ich mir ganz sicher. Wenn Team wieder zu Form zurückfindet und, und, und. Aber die Damen haben abgeliefert, keine Frage.
0: Ja, also bei Dosa Bogdan äh, habe ich auch schon gedacht, wir machen ja am Ende des Jahres sicherlich wieder unseren Rückblick. Ist wahrscheinlich auch in der Verlosung für das Match des Jahres. Aber ja, werde ich dann noch was zu sagen, wenn es so geschehen sollte. Sonst, Tobi, ich sagte es gerade, wir sind ja eigentlich so jetzt zeitlich bei der Aufnahme, ja, fast am Ende des Turniers. So ein paar Matches stehen jetzt noch an. Vielleicht schon mal so ein kurzes Fazit. French Open 2020, du warst sogar vor Ort, kannst vielleicht sogar deswegen auch ein paar Dinge besser beurteilen, auch was drumherum passiert ist. Was ziehst du so aus dem diesjährigen Turnier? Um, also
1: erstmal, um, es war, das sagte ich schon letzte Woche, es war natürlich traumhaft, auch wieder live vor Ort sein zu können. Um, das ist nach wie vor, finde ich, für alle, die Tennis gerne sehen, Profi-Tennis gerne sehen, äh, ist das immer noch mal ein ganz anderes Erlebnis. Mir ist es beispielsweise aufgefallen äh, bei dem äh, guten Alcaraz, äh, der äh, mich ja in Paris so begeistert hatte, und als er dann hier gegen Struff ähm, als er dann gegen Struff spielt und ich es am Fernseher verfolgte, abgesehen davon, dass er verloren hat, ist mir noch mal deutlich geworden, wie wie viel von der ja, Dynamik und auch Geschwindigkeit, die du vor Ort am Court miterleben kannst, über die Fernsehübertragung einfach verloren geht, das hat schon immer noch mal was, wenn man vor Ort sein kann. Also insofern ähm, schön, dass es in Richtung Normalität ging, es ruckelte noch ganz schön und der Höhepunkt war natürlich am, am Mittwochabend diese dann unterbrochene Night Session, weil die Leute dann nach Hause mussten. Drücken wir einfach die Daumen, dass jetzt mit den doch deutlich sinkenden Inzidenzzahlen wir vielleicht dann doch zu einem zu einer Normalität zurückkommen. Und ähm, ja, <lacht> das, das wäre mein Wunsch. Also das erstmal sowas, was, ähm, was vor Ort angeht. Ansonsten Fernsehübertragung. Ich persönlich finde es etwas schade, dass Eurosport im Eurosport-Player jetzt ausschließlich... Äh, Kommentare anbietet. Es gab in den Streams auch immer noch die Möglichkeit, die Spiele ohne Kommentar mal anzusehen. Ich empfinde das als immer eine ganz wohltuende Veranstaltung oder habe ich da technisch gerade was nicht gerafft? Geht das auch nach wie vor?
0: Also ich schaue am Player ja immer dann über iPad, da kann ich das unten noch umstellen. Also da kann ich auch sämtliche ja, ja. Sprachen auswählen. Das Einzige, was sie auch eingeführt haben, es gibt ja über Sky immer noch diese Zusatzfunktion Eurosport 360, wo ich ja schon mhm. mal sagte, du quasi auch die ganzen Chords einfach wie im Player hast und mhm. auch da haben sie jetzt halt immer den Kommentar, wenn Spiele halt äh, bei Eurosport irgendwie ausführlicher kommentiert werden. Ähm, einige Tage, so hatten sie sogar auch mal so zwei, drei, also gleichzeitig. Ähm, und da kannst du zum Beispiel nicht ausstellen. was... es äh, also ja. mal,
1: aber vielleicht bin ich bin ich einfach nicht in die in die Technik diesmal eingestiegen.
0: Ich werde dich da sonst nochmal durchführen.
1: Ja. ja, ich habe das Ich hab's diesmal irgendwie anders. Also gerade wenn ich, wenn ich zurückdenke an die Australian Open, da habe ich mitunter mit drei Bildschirmen hantiert. Das habe ich diesmal sein gelassen. Ich habe mich mehr auf einen Schirm konzentriert. Das muss ich sagen, fand ich ganz wohltuend. <lacht> ähm wieder, wieder stärker auf ein Match zu gucken und nicht, nicht so stark zu springen. Ja, und ansonsten, ähm, gut, wir haben über die, über, über die Dramatik und über den Turnierverlauf in den beiden Hauptfeldern, bei den Herren und Damen haben wir gesprochen. Vielleicht, was ich, was ich auch sehr schön finde, noch sind die Finals nicht gespielt, aber das kann man vorneweg sagen. Es ist natürlich grandios, dass die damen Finalistinnen ähm, ja, Übrigens nicht nur dieses Jahr, sondern letztes Jahr auch. Iga Schwantek stand letztes Jahr auch, meine ich, im Damenfinale. Und diesmal haben wir das wieder. Ähm, äh, Greitschkova hat heute ihr Halbfinale gewonnen, spielt also beides, Doppel- und Einzelfinale. Das finde ich äh, immer auch für die ja, Promotion des Doppels äh, natürlich grandios, äh, wenn gezeigt wird, dass beides geht und vor allen Dingen dem Doppelpartner gegenüber. Ich stelle mir das immer furchtbar vor, wenn dann dein, dein Partner, dein Partner um die Ecke kommt und sagt, du, ich muss jetzt zurückziehen, so weil ich bin am ja Einzelnen noch dabei. Und dann muss der andere nur sagen, ja, hey, kann ich total verstehen. Bald die Faust in der Tasche <lacht> und denkt, eh, F F you. <lacht> also insofern gute Entwicklung. Ähm, Finde ich, find ich auch gut. Ähm, tja. Ist dir noch was? Bei? Ah, eine Sache ist mir noch hängen geblieben, das würde ich mir wünschen von den French Open. Ja, sie haben das jetzt alles neu gebaut, aber irgendwann wird mir schwindlig bei der Kameraführung auf dem Philipp Chatrier. Also die sind ja so verliebt auf ihre Luftaufnahmen, Vogelperspektive von oben. Und irgendwann hat man es dann auch gerafft, dass also die Sitze einmal geschwungen sind in der Kurve und die anderen gehen gerade aber irgendwann habe ich es dann nicht mehr sehen können. Es war etwas überdosiert, so in der in der nicht in der Berichterstattung, sondern in der Kameraregie. Fand ich furchtbar, ging mir irgendwann tierisch auf den Keks und weiß ja, du, wenn man so auf etwas gepolt ist, dann kann man sich darüber dann ereifern. Ja, so wie Leute sagen, diese Zupfen der Nadal sich immer an der Hose, das fällt mir schon gar nicht mehr auf, weil ich nicht drauf achte, ja? aber bei der Kameraführung hier äh, während der Spielunterbrechung ist mir das aufgefallen, das habe ich ganz kirre gemacht, immer nur noch die Luftaufnahmen vom neuen Schmuckkästchen in Paris.
0: Ja, das äh, war quasi das,
1: das mein Problem, ja?
0: abschließende Problem von Tobias Ambrosius mhm. des diesjährigen French Open Turniers. Stehen, ja, Sonst würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche. Viel länger wollten wir in dieser Woche auch mal nicht machen. Eher noch mal so ein kleines Update vor dem Finalwochenende für euch. Wir werden in der nächsten Woche sicherlich dann ja auch intensiver über die Rasensaison sprechen, denn das haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Die ist in dieser Woche ja sogar gestartet in Stuttgart. Mhm. Auch in England gab es die ersten Turniere. Klar, diese Woche fand ich auch nachrichtentechnisch total untergegangen natürlich, wenn parallel irgendwie Roland Garros läuft. War ja leider Schwierig, auch nicht zu erwarten.
1: Das gemein, aber ja.
0: ja, aber man sieht es ja an uns. Also äh, auch bei uns ist es denn doch irgendwie so in der Wahrnehmung. Aber nächste Woche, klar, in Berlin, in Halle, da werden wir ordentlich was zu erzählen haben. Tobi, dir vielen Dank, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt. Kontakt tennisproleten.de ist eure Mailadresse, an die könnt ihr schreiben. Oder in den sozialen Netzwerken Ihr findet uns unter Facebook, Instagram und Twitter. Dort könnt ihr vor allem am Wochenende auch mal vorbeischauen, da wir zu den beiden Einzelfinals auch wieder Shirts aus unserem Shop verlosen. Wie ihr da teilnehmen könnt, einfach mal auf den entsprechenden Seiten nachschauen. Ja, der Shop findet sich unter tennisproleten.de, für die, die es einfach nicht abwarten können. Dann wünschen wir den ersten Damen in Ostfriesland noch viel Erfolg. Die haben ihr erstes Medenspiel an diesem Wochenende, starten in die Saison, ja, und... Spielen zum ersten Mal in Tennisproleten-Sponsorshirts. Sonst? Tobi, sind wir durch für diese Woche? Dir vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss. Und tschüss, ciao.